0: Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve ici dans le cadre des tribunes de la presse. Vous êtes anciennement journaliste, aujourd'hui vous êtes député européen. Avant de revenir sur tout ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre lien avec cet événement des tribunes de la presse
1: Et Je le préside depuis maintenant une presque dix ans, oui je crois, je crois dix ans, mais vous, avez, vous savez... le être président des tribunes de la presse c'est un peu comme être le roi charles je veux dire par là que c'est un beau titre mais je n'ai pas réellement de pouvoir le pouvoir revient au premier ministre qui s'appelle jean-pierre tu et qui est véritablement l'organisateur des tribunes même si voilà, il a mon soutien moral, des conseils, des encouragements, mais c'est tout.
0: Mais justement, en parlant de pouvoir, euh, le pouvoir, c'est une question qui est centrale euh, à la fois dans le monde politique et dans celui du journalisme. Vous, euh, vous avez un peu fait euh, les deux, vous avez été journaliste et aujourd'hui euh, vous êtes un, un homme politique. Comment vous voyez cette relation qui existe entre euh, le, le microcosme journalistique et celui qui est politique
1: Je ne vous parler que de mon expérience personnelle. D'abord, je ne suis pas anciennement journaliste, je suis toujours journaliste, j'écris toujours des articles, euh, non seulement euh, dans la presse française et sur mon blog, mais euh, dans euh, cinq et parfois six euh, journaux européens euh, différents, donc dans des tas de langues, euh, je suis traduit, hein, je ne suis pas si euh, polyglotte que cela, euh, bien, bien loin de là. Deuxièmement, j'ai un rapport euh, à la politique et aux journalistes très particulier, c'est que j'ai toujours euh, défendu des causes qui m'étaient chères. Euh, comme journaliste, j'ai été vraiment spécialisé dans le, le bloc soviétique euh, et ses évolutions, et j'ai soutenu euh, mordicus, depuis le début des années 70, euh, les, les dissidents du, du bloc soviétique. Et ensuite, quand j'étais à Moscou, que, comme correspondant toujours du monde, et que le, le mur est tombé, Euh, Je me suis dit « Bon, mais maintenant, euh, on entre dans une nouvelle phase de de l'histoire. Il n'y a plus euh, cet ordre détestable, mais cet ordre très solide qui était celui de la guerre froide. Le monde va partir à volo. Je ne me trompais pas. On le voit bien aujourd'hui. Et dans ce monde qui va partir à volo, il faut une Europe unie forte. » Et ça a été la deuxième profonde conviction de, de mon existence. Et c'est ce qui m'a fait passer, il y a maintenant 4 ans, euh, du journalisme à la politique. Parce que Pourquoi est-ce que je suis devenu député européen Parce qu'on m'a proposé d'être sur les listes et que, défendant l'Europe bec et ongle depuis 30 ans, il aurait été très incohérent de ma part de refuser euh, d'aller contribuer à à son affermissement euh, comme député, donc j'ai accepté. Mais je suis toujours journaliste, premièrement, et deuxièmement, je ne suis pas devenu un homme politique. Je, je, je ne sais toujours pas très bien ce que c'est que le monde politique.
0: Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut exister une sorte de conflit d'intérêts entre le monde journalistique et celui qui est politique Parce que souvent on parle de neutralité journalistique, le journaliste... Je
1: n'ai jamais été, n'ai jamais été neutre de ma vie comme journaliste. Je ne, comme Jean Lacouture, dont, dont on parle beaucoup, qui, qui a été un des très grands journalistes de l'après-guerre en France, je, je, j'ai toujours considéré, je, je vais le citer, que l'objectivité était une balançoire. Il disait cela comme ça. L'objectivité est une balançoire. Non, je suis honnête, ce qui est tout à fait différent, euh, ce qui est beaucoup plus fondamental. Je, je suis honnête et par ailleurs, je défends, non pas des opinions, mais un point de vue, un regard, des priorités. Euh, et euh, Quand j'étais correspondant euh, en Pologne pendant euh, Solidarité, et pendant l'état de guerre qui a suivi, du général Jaruzelski, euh, je n'ai jamais été neutre entre le régime communiste et Solidarité. Évidemment que j'étais partisan de Solidarité, mais je ne travestissais pas la réalité pour autant. D'abord parce que je ne pense pas que ça serve à quoi que ce soit de travestir la réalité, et deuxièmement parce que je suis journaliste mais je suis un journaliste enfin, engagé, je, je le suis resté et, et je suis un homme politique en admettant que j'en sois un euh, guidé et non pas de parti.
0: Aujourd'hui on constate beaucoup de défiance et de méfiance vis-à-vis du monde politique et de celui des médias. Vous tout au long de votre vie et de votre carrière, est-ce que vous avez constaté une méfiance grandissante Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le rapport que les citoyens ont à la presse aujourd'hui par rapport à, je ne sais pas, il y a 20 ou 30 ans. Et euh, comment vous, vous voyez ça Comment vous expliquez ça cette, euh, cette méfiance envers euh, l'information, envers les médias en général et la politique
1: Je ne sais pas, je n'ai pas 20 ans. J'ai 70 ans passés. Euh, donc je n'ai pas le regard d'une personne de 20 ans sur la presse et sur la politique. Euh, ce que je sais, c'est que moi, personnellement, je n'ai jamais été accusé d'être malhonnête. Euh, on a pu... Euh, oh, ça s'est même arrivé souvent. Euh, dire que j'étais un idiophilie, que je ne comprenais rien, que je ne sais pas quoi, etc. Enfin bref. Euh, contester mon, mon point de vue ou mes points de vue, mais euh, me présenter comme quelqu'un de malhonnête, écoutez, vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, donc cette défiance... Euh, Je je ne la ressens pas personnellement, oui, je la sens, mais je la sens comme. euh, Comment dire Comme un moment qui accompagne la fin d'un cycle. Les forces politiques sont épuisées, comme elles l'étaient à la fin de la Quatrième République. Euh, Le Parti Socialiste, à l'époque, s'appelait la la section française de l'internationale ouvrière, la SFIO. Euh, bah, Écoutez, la SFIO n'était pas en 58, 59, 60 en meilleur état, bien au contraire, que ne l'est le Parti Socialiste aujourd'hui ça n'a pas empêché une force social-démocrate de renaître sous un nouveau nom qui était Parti Socialiste à l'époque et non plus SFIO. Et ça n'empêchera pas une force social-démocrate de renaître sous un autre nom, je ne sais pas lequel. Ils le trouveront bien. Euh, la droite gaulliste, enfin qui avait été gaulliste, est morte tout autant que le PS. Ça n'empêchera pas une droite parlementaire, qui, qui ne sera pas une extrême droite, de renaître. Quelles conditions on verra Je crois qu'aujourd'hui, il y a une fatigue des courants politiques les plus connus, et donc une fatigue qui qui est accompagnée d'une fatigue des des grands titres de la presse, parce que les grands titres de la presse sont assimilés, à tort ou à raison, à des grands courants politiques. Mais en même temps, regardez, moi, je je suis frappé de voir euh, la la multiplication de de, de sites internet nouveaux, ça marche, ça marche pas. Malheureusement, euh, ça se casse la figure plus souvent que ça ne s'installe. Mais c'est normal, c'est des débuts, c'est un balbutiement. Et euh, de de nouveaux titres vont naître euh, et qui qui ne seront pas vus de la même manière que le sont euh, des titres peut-être beaucoup plus usés.
0: Et cette fatigue, elle s'accompagne aussi d'une confusion par rapport au paysage politique traditionnel tel qu'on l'a connu. Euh, il y a une confusion aujourd'hui entre qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite. Ça a beaucoup changé, c'est très mouvant. Vous, est-ce que vous croyez vu que vous avez toujours été engagé au final, toujours avec cette honnêteté, et d'assumer ces, ces positions, est-ce que vous croyez au pouvoir transformateur de la vie politique et de l'information
1: Je crois que dans les périodes de, de grands troubles politiques comme celle qu'on vit, qui vraiment n'est pas une première dans l'histoire, hein, absolument pas, euh, le rôle de la presse est absolument fondamental. Euh, ce sont les, les journaux Libé- issus de la Libération, issus de la Résistance, qui ont reconstruit la France et qui ont, à tout point de vue, euh, et qui ont, euh, comment dire, euh, dessiné un paysage politique nouveau en 1945. C'est Le Monde qui était un un nouveau journal à l'époque, ça n'existait pas avant, hein. ça a été créé à la Libération. Le Figaro, qui existait depuis longtemps, euh, mais avec une toute nouvelle équipe euh, un tout nouveau directeur qui était un grand monsieur et qui s'appelait Pierre Brisson euh, il est très oublié aujourd'hui naturellement mais qui a été un très très grand monsieur de la, de la presse française et puis bien d'autres titres et très rapidement euh, l'Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber le Nouvel Observateur de Jean Daniel euh, le Point de Claude Imbert ben, tous ces journaux ont Redessiner le paysage politique français. Je suis persuadé que euh, ce sont des journaux et des clubs de réflexion qui vont redessiner le paysage politique français. Je ne crois pas que d'ailleurs que il y aura euh, une nouvelle gauche et une nouvelle droite. Je pense qu'il y aura euh, une extrême droite euh, forte d'un côté. Et un, un grand parti que j'appellerais, ou un grand courant, que j'appellerais tout simplement démocrate, qui ira du centre-droit aux gauche utopiste, en passant par les sociodémocrates, les verts et bien d'autres forces. Euh, parce que euh, les idées, euh, enfin les positionnements de l'extrême droite aujourd'hui font un tel retour, pas seulement en France, dans le monde entier naturellement, regardez Trump, regardez Modi en Inde, etc., Netanyahou en Israël, euh, le Hamas chez les Palestiniens, etc. etc. Bah, que c'est ça les deux nouveaux blocs, virtuellement. Et, et regardez d'ailleurs le Parti démocrate aux États-Unis, c'est ça. Ça va des gauches utopistes au centre-droit. Et, et Biden est euh, la synthèse de tout cela.
0: Et une dernière question, cette année, le thème des tribunes de la presse, c'est les passions. Qu'est-ce que ce thème vous évoque
1: mais c'est très simple, les passions, euh, les passions font le monde. Il y a des passions créatrices et il y a des passions destructrices, naturellement, mais ce sont les passions qui font le monde, parce que ceux qui n'ont pas de passion, bonnes ou mauvaises, euh, eh bien de, de toute manière, euh, comment dire, euh, puisqu'ils ne, n'ont pas de passion, ils ne disent rien, et donc ils ne pèsent pas, et ils laissent la place aux passionnés, bons ou mauvais.
0: Merci beaucoup Bernard Guetta.